0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Martin So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir haben die KW 46 und ihr seid wieder bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive und ich habe am Anfang etwas, wo wir Abschied nehmen müssen. Dazu sage ich dann gleich mehr natürlich. Ich habe TV Total, wenn Wetten, das hier dabei ist, muss natürlich TV Total auch dabei sein. Ich habe mal wieder was von der Krankenkasse. Opel ist auch mal wieder zu Gast. Ich glaube, die waren länger nicht mehr da. Und dann habe ich Gewinner, Verlierer diesmal sogar auch. Also habe beides mal wieder dabei und sogar ein paar Fundstücke und dabei ist eins dabei. Das ist, also dafür habe ich die Kategorie Fundstück hier mal irgendwann mir ausgedacht und erfunden beziehungsweise integriert. Also da müsst ihr auf jeden Fall dran bleiben. Ja, ja, ja. Ja, und ich habe jetzt natürlich die ganze Woche oder die letzten zwei oder drei Wochen ja immer von irgendwie Weihnachtsspots und so weiter gesprochen. Jetzt haben wir uns entschieden, wir machen eine Adventsfolge, die kommt am ersten Adventssonntag eben raus. Und das Schönste ist, ihr könnt Lebkuchen für eure persönliche Adventsfeier vielleicht bei uns gewinnen und natürlich dann Branchos Talks Weekly währenddessen auch hören, während ihr die erste Kerze anmacht. Und schaut da einfach auf Instagram und Facebook und holt euch leckere Lebkuchen original aus Nürnberg, also wenn das nicht ein Anreiz ist. Jetzt starten wir aber mit der Folge. Los geht's. Die Marketing-Themen der Woche. Ja, wir müssen Abschied nehmen von Hassloch. Ich weiß nicht, ob ihr Hassloch kennt. Hassloch ist eine Gemeinde, ein Ort in der Pfalz und ist typisch für Deutschland, hat sich die GfK irgendwann mal überlegt, weil nämlich in Hassloch wirklich so einfach... Die Durchschnittsfamilien so richtig leben und einfach eine schöne Repräsentanz oder ja, eine Repräsentativität von Deutschland dort vorherrscht. Also es ist eine gute Mischung aus Kindern, Rentnern, Familien und alles Mögliche Und deswegen galt Hassloch eben jetzt seit 1986 als die Marktforschung statt und wurde von der GfK eben genutzt, um einfach Testprodukte zu nutzen und eben entsprechend einfach Prognosen sozusagen abzuleiten. In Hassloch war dann jeder mit so einer Karte ausgestattet, die er eben beim Einkaufen genutzt hat, wodurch eben einfach letztendlich Marktforschungsergebnisse für die GfK daraus abgeleitet werden konnten. Und jetzt hat die GfK eben bekannt gegeben, dass man sich aus Hasloch sozusagen zurückziehen wird mit diesen Karten und die Gemeinde jetzt halt einfach nur noch eine normale Gemeinde ist. Und da ist natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter für die GfK? Die GfK wird das Ganze praktisch einfach jetzt in die Neuzeit führen, wie sie selber auch sagt und jetzt mehr über smartphone apps und auch Online-Befragungen arbeiten und jetzt eben nicht mehr über die entsprechende Plastikkarte. Ich habe mir natürlich dann auch die Frage gestellt, was ist denn jetzt mit der armen Gemeinde? Was ist mit den Menschen? Die waren seit 1986 praktisch, obwohl sie nur 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner waren, waren sie eine ganz besondere, zumindest aus Marketing-Sicht, eine ganz besondere Gemeinde sozusagen. Und was ist denn jetzt mit denen? Und dort gab es auch etwas vom Gemeindesprecher zu sagen, der auch sagt, es geht eben eine Ära zu Ende. Und es gab schon durchaus auch gemischte Gefühle, als man das eben gesehen hat. Aber es ist eben so, dass man am Ende auch sagen muss, dass sich gar nicht so viel ändert, weil die Testprodukte selber waren nie so richtig sicher. Für die Menschen dort gewesen und wurden nie als solche beworben und die fehlen jetzt halt einfach ein bisschen, aber das merkt man am Ende gar nicht. Und auch die GFK hatte das so ein bisschen mit einem drehenden Auge gesehen, hat aber auch gesagt, naja, viele ahnten eben schon, dass diese Plastikkarte in Hasloch nicht auf Dauer Bestand haben wird und dass dann immer irgendwas auch kommen wird in, in Zukunft. Naja, und jetzt ist Hasloch in der Art und Weise Geschichte, aber er sagt auch, der GFK-Sprecher Hummel, Hasloch bleibt auch Geschichte und Teil der Geschichte der GFK. Also ganz klein ein bisschen wehmütig kann man aber schon auch sein. Das zweite Thema ist TV Total. Wie gesagt, nachdem Wetten das ja jetzt zurück war, hatte ich ja letzte Woche schon berichtet, dass auch TV Total zurück ist. Und die haben ein durchaus erfolgreiches Comeback hingelegt mit dem neuen Moderator Sebastian Puffpaff. Und zwar war es so, dass Gestern, also ich nehme wieder am Donnerstag auf, gestern Mittwoch kam schon die zweite Folge, aber die erste Folge war durchaus erfolgreich, hatte einen Marktanteil von 27,1 Prozent und hatte 2,9 Millionen Zuschauer und Zuschauer, die eben eingeschaltet hatten. Und damit konnte man durchaus sagen, dass es ein erfolgreicher Start war, was man insbesondere auch im Twitter einfach sehen konnte, weil Twitter lief so richtig heiß und es gab viele Bewertungen und die meisten waren tatsächlich ziemlich positiv. Also ich habe ein paar rausgesucht, als hätte er nie etwas anderes gemacht, Sebastian, ein Klammern, Timing kann ich. Puffpuff puff, hat TV Total bei ProSieben auf Anhieb vereinnahmt. Eine außerordentlich bemerkenswerte Premiere. Oder ich finde ihn und die Sendung sensationell. Fernsehen, wie es eben sein sollte. Nicht nur aus alter Verbundenheit. Ganz groß. Hashtag TV Total. Jetzt ist natürlich die Frage erlaubt, wo ich ja letzte Woche so großspurig behauptet habe, Marke, die Waake Wetten, das sei nicht erneuerbar und man sollte sie auch bloß nicht erneuern, die sollte bloß nicht regelmäßig kommen etc. Und jetzt kommt TV total wieder und die legen Erfolg hin, obwohl das jede Woche kommt. Also habe ich da irgendwo einen Widerspruch? Vermutlich oder in gewisser Weise ja, aber... Es gibt auch Gründe, warum TV Total eben funktioniert und wetten das eben nicht zwangsläufig, weil nämlich TV Total ein Format ist, das auch nach wie vor in die Neuzeit passt und dass sie auch sehr selbstähnlich trotzdem weiterentwickelt haben. Das Studio sieht anders aus, ja. Die Heavy Tones, also die ganz bekannte Band von damals, ist nach wie vor anscheinend dabei. Es gibt dieses bekannte Nippelboard, wo man unterschiedliche Zitate und Ausschnitte immer wieder eingespielt bekommt, die dann eben Witze verstärken sollen. Aber der ganz entscheidende Punkt ist eben, das Format ist einfach zeitgemäßer und man kann es auch einfacher zeitgemäßer machen, als dass du eben Menschen bei skurrilen Wetten zuschaust und das Ganze eben auch natürlich nochmal aus einer anderen Zeit kommt als Wetten, Das insgesamt... Ganz entscheidend ist aber auch vor allen Dingen natürlich Sebastian Puffpaff selber als Moderator, der nämlich eben nicht irgendwie versucht hat, Stefan Raab zu kopieren, sondern sein ganz eigenes System und seine ganz eigene Sendung daraus gemacht hat. Trotzdem mit gewissen Reminiszenzen an die Vergangenheit, auch wie zum Beispiel das Nippelboard. Insgesamt komme ich aber zum Schluss es ist eben nicht so einfach. Man kann Marken immer natürlich auch anschauen und sich überlegen, kann ich die erneuern, wie muss ich die erneuern und so weiter. Aber am Ende ist es eben so, natürlich kannst du gewisse Prinzipien nutzen und die betrachten, aber am Ende ist es immer ein Einzelfall, eine Einzelfallbetrachtung, die wir auch hier machen müssen. Und deswegen funktioniert am Ende eben EMTV total aus meiner Sicht und hat ein anderes Potenzial als Wetten, das. Und deswegen kam ich letzte Woche auch genau zu der ganz spezifischen Interpretation bei Wetten, das. Ja, es gibt was Neues von der Technikerkrankenkasse, die sich natürlich jetzt auch in den Wettbewerb stürzt mit der AOK, die ja unheimlich viel Mediaspendings gerade aufzuweisen hat, ja auch ein neues Logo hatte etc., da hatte ich schon vor ein paar Wochen von berichtet, aber auch die Technikerkrankenkasse, die TK, versucht jetzt mit Hilfe von Heimat Berlin da auch in diesen Wettbewerb entsprechend einzusteigen und sich zu positionieren. Das machen sie mit einem neuen Claim oder einem Wahlspruch auch und zwar, dass sie sagen, immer besser für dich. Das ist eben der neue Claim oder auch der Kampagnenclaim der TK. Was sie damit signalisieren wollen, ist eben, dass man für die Menschen, die natürlich einen extrem stressigen, herausfordernden Alltag haben, dass sie dort immer die besten Gesundheitslösungen auch parat haben. Und das verdeutlichen sie eben durch einen Spot von Heimat, offensichtlich Heimat Berlin, wo man im Spot eben Menschen sieht, die offensichtlich herausgefordert werden von ihrem Alltag und wo Alltagsgegenstände wie zum Beispiel Taschen oder Schuhe wieder mit den Menschen sprechen oder sie darauf hinweisen. Das kennen wir ja gerade erst von der WVG, wo ja auch Taschen in dem Fall gesungen hatten. Das ist sozusagen hier ein bekanntes Motiv, was wir erneut hier wieder sehen. Und durch die sprechenden Taschen und Schuhe und so weiter soll eben natürlich nochmal vor Augen geführt werden, dass wir Menschen uns jetzt gerade unheimlich in einem stressigen, in einer unsicheren, herausfordernden Welt bewegen und die TK sei da eben das entlastende Instrument oder eine, eine entlastende Marke, die dort eben einfach unterstützt beim Thema Versicherung insbesondere. Bei mir bleibt so ein bisschen so ein Störgefühl, nicht wegen dieses Entlastungsnarrativ, weil das ist nichts Untypisches aus dem Versicherungsbereich, dass man eben sagt, ja, deine Versicherung kannst du ganz in Ruhe bei uns parken. Es ist eher so die Art und Weise des Spots, der sehr modern ist, der irgendwie gar nicht so zur konservativen Versicherungswelt passt. Das kann ja auch was Gutes sein, dass man da so ein bisschen ausbrechen möchte. Aber ich verbinde es nicht definitiv mit der Technikerkrankenkasse. Und was ich noch so ein bisschen der Frage ist, sind da auch wirklich Leistungen dahinter, womit man diese durchaus sehr offensive Positionierung auch stützen kann, dass man eben sagen kann, ja, du kannst dich bei uns auch wohl auf gehoben fühlen. Du kannst bei uns auch Leistungen bekommen, die dich wirklich entlasten in dieser stressigen Welt. Da fehlt mir so ein bisschen so der Leistungsfunke. Man hat zwar auch Plakatkampagnen dazu geplant, wo das auch immer wieder kommt, aber trotzdem habe ich so den Eindruck, so das ist eine sehr offensive und mutige Positionierung, die auf den ersten Blick für mich nicht ganz glaubwürdig wirkt, aber das kann ja noch kommen. Definitiv, was jetzt kommen muss, ist eben, dass man das mit Leistungen nach innen und nach außen auch klar macht, weil die TK muss dann natürlich auch als Marke funktionieren, dass sie eben die Menschen auch wirklich entlastet, ihr Leben vereinfacht und dazu sind natürlich ganz extrem auch die Mitarbeitenden der TK gefordert und da hoffe ich einfach, dass die TK auch nach innen investiert, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf eben vorzubereiten, jetzt eben die mag zu sein, die von sich behaupten kann, immer besser zu sein und für dich da zu sein, wie es im Claim eben jetzt lautet. Ja, Das vierte Thema kommt von Opel und zwar hat Opel ein neues, na wie soll ich sagen, Gefährt sich überlegt. Es ist nämlich kein Auto, obwohl es vier Räder hat und es ist auch kein Moped, weil es nämlich sozusagen überdacht ist und auch ein, eine Wand hat und, und viele andere Punkte, die eigentlich eher für ein Auto sprechen würden, aber es ist am Ende doch eher eine Art Mofa und Opel nennt das Ganze S.U.M., nämlich ein Sustainable Urban Mobility. Das ist eine Art, also wie Horizont es nennt, Stadtwägelchen, das eben so ein bisschen die Hoffnung für Opel da sein soll oder darstellen soll, dass man natürlich mit den jungen Menschen nochmal stärker Verbindungen auch aufbaut und ihnen auch aufzeigt, wie die nachhaltige Mobilität funktionieren kann, die aber trotzdem auch gewisse mehr Vorteile bietet als zum Beispiel ein Moppet. Und dieses Auto wurde jetzt gerade in Frankfurt auf die Straße gelassen, hat durchaus zu einigen interessanten, neugierigen Blicken geführt, weil das Auto ja ganz anders aussieht, als man es eben, also es ist ja kein Auto, sorry, aber also dass dieses Gefährt eben ganz anders aussieht, als man es erwartet. Das ist irgendwie so eine Mischung aus Motorroller und Smart kann man sagen, also Sie müsst euch es einfach mal selber anschauen und das Auto heißt Opel E-Rocks. Es hat wie gesagt vier Räder, hat auch ganz viele andere Punkte, wie zum Beispiel Dach und Wand, wie gesagt, und soll einfach so eine Art wetterfeste Alternative zum Moped-Roller oder auch Fahrrad sein. Was man insgesamt feststellen muss, das Auto ist tatsächlich ein. Sorry, jetzt habe ich wieder Auto gesagt. Also dieses Gefährt ist einfach ein sehr interessantes Produkt, hat auch ganz viele tolle Geschichten. Es ist sehr wendig. Es du hast natürlich, es ist sehr klein vergleichsweise. Kannst natürlich super nach Parkplätzen auch suchen bzw. Welche finden. Man kann damit eben wetterfest auch sich durch die Stadt bewegen. 75 Kilometer fährt das dieses Gefährt eben elektrisch auch. Du kannst es in drei Stunden an der Haushaltssteckdose ganz entscheidend nur aufladen. Es hat allerdings ein sehr stolzen Preis, muss man dazu sagen. Es kostet nämlich knapp 8000 Euro und es kann eben ab 15 Jahren gefahren werden, wenn man eben den Moped-Führerschein hat. Und es kann jetzt seit letzter Woche dann auch bestellt werden und ich bin da auch sehr gespannt, ob es funktionieren wird. Ich muss sagen, man, man sieht natürlich, dass es ein technologisch sehr spannendes Produkt ist und auch, wie ich finde, auch von den Lösungen ein sehr spannendes Produkt, aber man muss natürlich die Frage stellen, ob es zur Marke passt. Und da bin ich hin und her gerissen. Opel verstärkt dadurch so ein bisschen ihre Kleinwagen- oder Kleingefährt-Positionierung sozusagen, weil es sich natürlich gut einordnet in die Produkte wie Corsa, Astra oder auch Adam und es ist natürlich auch eine typische Erweiterung, die auch gut dazu passt, dass Opel sich in den letzten Jahren auch sehr gut verjüngt hat, eben gerade mit Produkten wie zum Beispiel dem Adam. Aber ich denke dann auf der anderen Seite vielleicht auch, dass einer Marke wie Opel natürlich auch sehr viel Fokus vielleicht auch gut tun würde, also vielleicht gerade so auf ihr Kerngeschäft. Und dieses Produkt, muss ich sagen, ist sehr mutig, gerade einerseits von der Preisstellung, andererseits auch daher, dass eigentlich solche Hybridmodelle aus einer anderen Sicht, nämlich wie zum Beispiel der BMW C1 vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten auch oder der Tweasy von Renault, dass die eigentlich nie so richtig gut funktioniert haben im Vergleich zum Beispiel zum Smart. Und deswegen glaube ich nicht, dass es ein absolutes Massenprodukt ist. Es kann aber sein, dass es einfach ein Schachzug ist, weil man, wie gesagt, Kontakt zur jungen Zielgruppe aufbaut und es sich trotzdem irgendwie in diese Kleinwagen- und Kleingefährt-Segmentierung einfach gut einordnet. Ich hoffe einfach nur, dass Opel sich diesen strategischen Schachzug eben auch leisten kann. Ja, dann kommen wir schon zum Gewinner. Der Gewinner der Woche. Gewinner ist diese Woche der Sportartikelhändler Degathlon, von dem ich gar nicht so großer Fan bin, aber der ist diese Woche Gewinner hier, weil er eine bemerkenswerte Entscheidung getroffen hat. Und zwar hat er den Verkauf von Kajaks in gewissen Geschäften gestoppt und zwar in der nordfranzösischen Stadt Grand-Sinth und auch in Calais. Und der Hintergrund ist, dass tatsächlich in letzter Zeit vornehmlich auch Migranten für die Überfahrt nach Großbritannien anscheinend Kajaks gekauft haben und dann eben versucht haben, über den Ärmelkanal eben nach Großbritannien zu kommen und äh, jetzt drei gerade kürzlich erst vermisst waren, die man eben bisher noch nicht wiedergefunden hat und das waren eben drei Flüchtlinge, die sich offensichtlich mit Kajaks versorgt hatten, um eben dann nach Großbritannien zu kommen. Und jetzt hatte eben Decathlon deswegen entschieden, diese vorerst nicht mehr zu verkaufen, um eben da einfach ein Zeichen zu setzen, beziehungsweise das einfach zu verhindern, dass Menschen es eben mit dieser unsicheren Art und Weise versuchen, eben über den Kanal zu kommen und entsprechend zu flüchten. Und das fand ich eine durchaus bemerkenswerte und der aus der nachvollziehbaren Entscheidung ohne großes Brimborium herum. Also auch so kann man Haltung beweisen, ohne da viel Gewese drum zu machen. Und deswegen Decathlon hier Gewinner diese Woche bei uns. Und dann kommen wir zum Verlierer. Der Verlierer der Woche. Ja, Verlierer ist diese Woche Bübchen. Die Bübchen Skincare GmbH, die nämlich einen Prozess verloren hat gegen Nivea. Und wo man gerade Nivea angeklagt hatte, unter anderem vor dem Düsseldorfer Landgericht, eben, dass Nivea die Produkte und vor allen Dingen auch die Codes von Bübchen eben kopiert hätte. Bübchen ist ja bekannt für Produkte gerade für Babys und für kleine Kinder. Und das Düsseldorfer Landgericht eben insbesondere die vierte Kammer für Handelssache hatten Jetzt eben Bübchen ja, zum Verlierer gemacht, indem sie eben nochmal betonten, dass die Kopie, die angeblich eine Kopie sei, eben keine Kopie sei, weil einfach keine schützenswerten Codes und auch Stilelemente von Nivea jetzt auch genutzt werden würde. Man kann durchaus sagen, dass die Produkte sich relativ ähnlich sehen, aber es sind eben keine schützenswerten Codes und auch Stilelemente, wie zum Beispiel das Babyblau von Bübchen und auch das Thema für zarte Haut sei eben etwas, was nicht geschützt werden könne, weil das eben etwas sei, was eben auf Babys und Kinder einfach zutreffen würde, zarte Babyhaut. Und deswegen hatte Bübchen jetzt hier vor Gericht verloren. Ich kann da eh immer nur empfehlen, einfach in die Marke investieren, dann brauchst du auch gar nicht solche Gerichtsprozesse anstrengen hier. Die Fundstücke der Woche. Ja und damit kommen wir zu den Fundstücken und da habe ich ja gesagt, ein Fundstück, das ist wirklich sowas von ein Fundstück, das hat die fundstück hier einfach wunderbar sich verdient hier und das ist Island. Und zwar hat Island eine wunderbare Persiflage und ein Viralhit gelandet, eine Persiflage auf die Verkündung von Metaverse von Mark Zuckerberg dort sieht man in dem Clip eben einen fiktiven Chief Visionary Officer Zack Mossbergson, also der äh, irgendwie schon noch ein bisschen Richtung Zuckerberg äh, aussieht vor allen Dingen und auch so ein bisschen versucht auch seine Art und Weise auch zu kopieren und er hebt eben die Vorzüge natürlich von Island vor und das macht er eben in dieser Persiflage, wo er so ein bisschen eben einfach aufzeigt, ey, wir hier in Island haben auch eine ganz tolle grandiose Welt, aber die ist halt anfassbar, die ist echt und da brauchst du nicht mal ein Headset oder sonst was, um diese echte Welt zu erleben, sondern du kannst sie ganz wirklich real anfassen. Und dieser ganze Spot ist eben gespickt von kleinen Tiefschlägen für Mark Zuckerberg und Metaverse und einfach auch gespickt von einem wunderbaren Humor. Also das ist einfach toll gemacht und deswegen müsst ihr euch das definitiv anschauen. Das ist, das ist ein echter Hingucker, wie ich finde. Was aber auch toll ist, was ich sagen muss, ist, wie Mark Zuckerberg auch darauf reagiert hat. Der hat nämlich dann bei Facebook selber dann auch geantwortet und hat gesagt, amazing, I need to make a trip to the Iceland verse So nennt nämlich Island sein ein Metaverse sozusagen zu Icelandverse. soon. Glad you are wearing sunscreen too, weil ja Mark Zuckerberg auch sehr bekannt ist für seine helle Haut. Und auch Island reagiert natürlich auch darauf und sagt: Oh, hi Mark, you are always welcome. Iceland is Open 24-7. Also da auch eine wunderbare kleine Geschichte, die dann auch im Facebook und Social Media auch noch weitergeführt wurde. Insgesamt, wie gesagt, ein absoluter Viralhit. Schaut es euch einfach an, diese Persiflage ist grandios geworden. Das zweite Fundstück kommt von McDonalds, die nämlich ein Co-Branding mit der Streetwear-Marke oder dem Streetwear-Hersteller Snipes gelauncht haben und da sich sozusagen fast ein bisschen Aldi und Lidl vielleicht auch anschauen, nee, wo da jetzt natürlich ist, ist eine bekannte Art und Weise natürlich jetzt seine eigenen Streetwear-Klamotten auch zu launchen und das machen eben Snipes und McDonalds zusammen. Und diese Kollektion von den beiden Marken besteht aus 34 Teilen, also da ist alles mögliche dabei, Hoodies und so, alles was man halt irgendwie so für den Streetwear-tragenden Menschen von heute einfach auch braucht. Und McDonald's und Snipes finden, dass auch diese Partnerschaft wunderbar funktioniert. Ich habe dafür nicht so viele Ansätze gefunden. Auch die Argumente, die da genannt wurden, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Also der Head of Marketing von Snipes, Matthias Schübel, sagt zum Beispiel, dass die Gründungsjahre beider Brands 71 für McDonald's in Deutschland und 98 für Snipes eben eine große Rolle spielen würden und dass wir gut miteinander verbunden werden. Kann das, wie gesagt, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Grundsätzlich ist aber die Streetwear sehr anschaulich und ist eben ein typisches, typisches Co-Branding und eine typische Kooperation, die man dort sehen kann. Man lernt da natürlich trotzdem von Marken wie vielleicht auch Aldi und Lidl und natürlich auch von den Luxusmarken dieser Welt, die, die ja diese Streetwear-Kollaboration und dieses Übertragen von Streetwear und von Arbeitsklamotten in den Luxusbereich jetzt mehrheitsfähig gemacht haben und deswegen gehen auch Snipes und McDonalds damit rein. Bei Snipes muss man dazu sagen, dieses, diese Kollaborationen mit ikonischen Marken hat schon ein bisschen Bedeutung und auch ein bisschen Geschichte bei Snipes, die die haben das erst kürzlich auch bei dem Filmstart von Space Jam 2 auch gemacht und auch im E-Sports-Bereich ist Snipes unheimlich bekannt und engagiert sich dort und hat jetzt erst gerade auch Partnerschaften nicht nur im Modebereich bekannt gegeben, sondern auch mit dem Getränkehersteller Can Life Drinks zum Beispiel, wo sie einen eigenen Softdrink entwickelt haben. Und das letzte Fundstück kommt diese Woche von Verivox und ihrer Agentur von Matt Havel die dort jetzt sich auch natürlich versuchen zu positionieren gegenüber dem großen Marktführer und dem sehr starken Werbespender, nämlich Check24. Und ähm, Jung von Matt hat schon vor zwei Jahren den Stressflüsterer sozusagen als eine, eine Art fiktives und künstliches Testimonial entwickelt, der eben immer mal wieder den Leuten gut zuredet und sagt, sie sollten sich doch jetzt von ihrem Stress lösen und eben versuchen eben über einen Tarifwechsel oder andere Vergleiche eben einfach Geld zu sparen. Und das macht Verivox jetzt wieder mit 20 Sekündern eben da die Leute auch darauf aufmerksam zu machen und in diesen 20 Sekündern singt eben diese Werbefigur, die man entsprechend auch schon kennt, den bekannten Diana Ross Hit, I'm coming out und übersetzt das eben mit Cheeps nicht länger auf und versucht damit die Leute auch dazu zu bewegen, eben wie gesagt, Verivox zu nutzen und auch der neue Claim von Verivox, Very Easy oder Very Easy, wird eben dort auch zum Besten gegeben in diesem Spot. Insgesamt finde ich einen sehr unterhaltsamer, schöner Spot und ich finde schön, dass Verivox da versucht eben gegen Check24 auch entsprechend sich zu positionieren und dort weiterhin zu überleben. Ja und das war es dann auch schon von dieser Woche mit diesen drei Fundstücken und damit entlasse ich euch natürlich wie immer in eine wunderbare Woche und natürlich in ein tolles Wochenende. Ja und nächste Woche wartet dann ja wie gesagt die schöne äh, Adventsfolge, die dann als Special Edition rauskommt, wo es dann nur um die Weihnachtsspots äh, geht. Also von daher schaltet auf jeden Fall ein und holt euch die Lebkuchen natürlich. Macht's gut, bis dann. Ciao.